Relatos Oscuros. La otra frecuencia. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a este su primer episodio de Relatos Oscuros, la otra frecuencia. Creo que al pasar los episodios se darán cuenta el por qué hemos escogido este nombre. Soy Carlos y seré su anfitrión en este segmento de testimonios reales, historias absolutamente reales de personas que hasta el día de hoy no han podido descifrar qué ocurrió esa noche en ese lugar en presencia de otros testigos, incluyéndome a mí. Será un espacio en el cual eventualmente compartiremos historias juntos a medida que nos vayamos conociendo. Sin más preámbulos, empecemos. Para dar un poco de contexto, permítanme contarles que el relato principal de muchos que quiero compartir con ustedes nos remonta al primer trimestre del año 1995. En Ecuador había una sequía la cual afectaba el desempeño de la planta hidroeléctrica del país llamada Paute por el nombre de la ciudad que la alberga. Esto es a unos 41 kilómetros hacia el este de la ciudad de Cuenca en un punto entre la cordillera de los Andes y la zona amazónica del país. Esta sequía trajo como consecuencia racionamientos eléctricos que afectaron a todo el territorio ecuatoriano. En Guayaquil, ciudad completamente hacia el lado opuesto de Paute, muy cerca del Océano Pacífico, uno de mis mejores amigos al que llamaremos Juan, vivía desde los 13 años tan solo con su hermana mayor a raíz de la muerte de su madre en una casa muy particular al norte de la ciudad. La casa es mediana, de dos pisos y tres habitaciones en el piso alto. Aún recuerdo como si fuera ayer el día en que me contó que su madre había fallecido. Yo tenía 10 años. Conozco a Juan desde que tengo memoria y por ende conocía a la señora bastante bien. Siempre amable con todas las personas que la visitábamos. Bueno, digo que la casa es era muy particular porque las cosas que ocurrían eran bastante extrañas, por decirlo menos. Antes del encuentro que tuve con esta entidad, que sin duda alguna no pertenece a nuestra frecuencia, y el cual es el relato principal que quiero contarles, mi grupo de amigos y yo tuvimos algunos encuentros de menor magnitud, algunos individuales y otros colectivos, lo cual me deja sin margen de error poder decir que ocurrieron y son reales. Por dar un ejemplo de lo que ocurría en esta casa, en una ocasión Juan y yo jugábamos como cada domingo a un juego con pelota de fútbol llamado el que mete gol tapa. Es decir, hay un arquero y el resto de los chicos pateamos al arco el cual era exactamente el frente de la casa. El que anota será el siguiente arquero hasta que alguien le anote a él. La casa no tenía un portón, pateábamos desde afuera, obvio, directamente a donde está la ventana, protegida por unas rejas y pared que en el interior son parte de la sala, el salón, y exactamente delante de las rejas está el arquero, o sea, la casa está detrás del arquero. En nuestro vecindario también vivía una chica muy linda, a la cual el resto de su familia la visitaba los domingos para un gran almuerzo. Entre ellos había un primo, 
Andrés, el cual a pesar de no ser nuestro amigo y no conocerlo, al vernos jugar decidió unirse. Con él, Juan y yo ahora jugábamos tres, hasta que de repente suena el teléfono en casa de Juan. Dentro de su casa no había nadie, así que paramos porque Juan se apresuró a abrir la puerta y responder la llamada. Segundos después salió Juan, cerró la puerta con llave y nos dijo que como cada almuerzo, la abuela, quien vivía a 100 metros de donde estábamos, le informó que la comida estaba lista y que tenía que ir a comer y que volvería como siempre en 30 o 40 minutos. Éramos solo Andrés y yo jugando ahora. Tal vez pasaron, no sé, 5 o 10 minutos después de que Juan se fuera. Andrés era el arquero y mientras me preparaba para patear, de repente vi confusión en la cara de Andrés y lentamente giró a ver hacia la ventana detrás de él. El vidrio de la ventana estaba abierto. Del lado de adentro hay una cortina sólida azul y otra un poco más fina y tejida, casi solo decorativa color blanca. Mientras Andrés me daba prácticamente la espalda, le reclamé que esté atento ya que yo estaba a punto de patear y sin voltear comenzó a mover su mano izquierda en señal de que me acerque hacia él. Yo, sabiendo las cosas extrañas que ocurrían en esa casa, corrí de inmediato hacia él y mientras corría le preguntaba ¿qué pasa? Él rápidamente acercó la mano a su boca en señal de silencio. Me acercaba más y comenzaba a responderme a mí mismo. Comenzaba a responderme a mí mismo el por qué me podría estar llamando, pero también me preguntaba, ¿será posible que alguien que apenas conocemos, que nunca ha estado dentro de esta casa, y por ende no puede estar sugestionado de ninguna manera con nuestras vivencias paranormales previas, estaba experimentando algo? Corrí hasta que llegué a pararme junto a él y juntos escuchamos zapatos de tacón claramente bajando las escaleras. Para cuando me acerqué, pude escuchar tacos bajando los últimos cuatro escalones hasta que algo llegó a la planta baja de la casa con sus dos pies. Llegó y se detuvo. Es decir, Técnicamente al mismo nivel o nivel de piso en el que estamos nosotros, pero del lado de adentro. Entiéndase que si quitamos las rejas, la ventana, la pared, las cortinas, ese algo estaba a no más de 6 metros de nosotros. Nos quedamos todos en silencio por casi un minuto. Mientras mirábamos las cortinas, esperando algo más, finalmente se nos ocurrió o tuvimos el valor de hacer algo. Metí el brazo a través de las rejas, pasando el vidrio de la ventana abierta y comencé a correr la cortina hacia mi derecha hasta poder ver la sala. Lo logré, pero ahí no había nada ni nadie. Andrés me preguntó, Juan dijo que aquí no había nadie, ¿verdad? y solo atiné a mover la cabeza diciendo no. Acto seguido, me preguntó si Juan era el chico que había perdido a su madre años atrás. 
a lo que respondí que sí. Este chico que era algo así como tres años mayor a mí, tuvo una interesante sugerencia. Dijo, ya que la señora te conocía a ti, ¿qué tal si tú haces de arquero? Por ahí se quiso desligar del arco, pero bueno, me cerró y accedí. Eventualmente Juan volvió y le contamos lo sucedido. Él, quien era el más expuesto a estas cosas, ya que al final es su casa, se inmutó. Entramos a la casa por un par de minutos, la verdad, sin saber por qué ni para qué. Yo subí y bajé las escaleras, ya que era de confianza, pero no había nada que resolver, la verdad. Fue lo que fue y salimos a jugar con la pelota de nuevo por un rato más. Chicos y chicas, se nos acabó el tiempo. Queda pendiente la historia que vine a contarles, la verdad. Uf, qué quilombo la cabeza. Pero en la siguiente edición espero contarles el mayor encuentro que tuve de una entidad definitivamente oscura, porque también hay entidades de luz en otra frecuencia de la nuestra. En fin, los espero la próxima semana en un episodio más de Relatos Oscuros, la otra frecuencia, por esta su radio CX9. Hasta la próxima.